0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Zurück in meinem Wochenrhythmus kommen wir nun zu Folge Nummer 17 und sind heute wieder beim Thema Nachwuchsreiter. Ein kleiner Ausflug aus der Welt der Pferdegeschichten zu den jungen Menschen unseres Sports. Ein schöner Kontrast. Ich bin Juliane, die Bloggerin, die Vielseitigkeitsreiterin Julis Eventer. Mittlerweile konnte ich mich in der Vielseitigkeitsszene ganz gut etablieren, glaube ich. Und das macht das Ganze so spannend für den Podcast. Ich durfte schon mit so vielen Reitern, Stars, den Großen der Großen aus dem deutschen Vielseitigkeitssport sprechen und freue mich über das Vertrauen. Danke an dieser Stelle natürlich auch für die rege Beteiligung an der PayPal-Podcast-Unterstützung. Durch euch ist das hier möglich und ich danke euch wirklich sehr für die verschiedenen Beiträge. Seid euch sicher, ich freue mich über ein Euro, genauso wie über 25. denn Ich weiß, dass es von Herzen kommt und jeder das gibt, was er gerade geben kann oder will. Und es ist einfach eine total tolle Wertschätzung meiner Arbeit. Wie schon erwähnt, geht's heute um den Nachwuchs. Und wir haben mal wieder eine prominente junge Frau zu Gast. Ich spreche heute mit Greta Busacker, der Tochter von Ingrid Klimke. Und bei ihr gibt es viele spannende Themen. Zum einen interessiert mich natürlich, wie sie mit den großen Fußstapfen umgeht. Zum anderen aber auch wie sie mit Rückschlägen umgeht, denn davon hatte sie in ihrer jungen Karriere schon mehr als einen. Und ich muss sagen, wir haben eine sehr ehrliche Greta hier zu Gast, die aus dem Nähkästchen plaudert und uns tiefe Einblicke verschafft. Also bleibt mir jetzt nichts weiter, als euch viel Spaß bei dieser Folge zu wünschen. Liebe Greta, ich freue mich, dass du dabei bist im Podcast-Format. Hallo.
1: Halli, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Bei dir muss ich ja wohl kaum fragen, wie du zu unserem schönen Sport gekommen bist. Als Teil von Familie Klimpke bist du ja sozusagen da reingeboren. Aber erzähl doch mal, wie das so war als Kind. Also war es von vornherein klar, dass du reitest?
1: Ich bin ja in der Reiterfamilie groß geworden und so mit Pferden aufgewachsen und hatte von Kind auf an so mit, mit Pferden zu tun, war viel im Stall Und ja, der Druck war nie da, dass die von außen irgendwie, du musst reiten oder du musst den Vielseitigkeitssport machen. Aber der Spaß an den Pferden hat mich irgendwie von Anfang an begeistert. Und das heißt so schön, dass ich erst geritten bin, bevor ich gelaufen bin (lacht) äh, und immer vorne drauf mit dabei war. Und äh, natürlich auch auf den Turnieren immer mitgekommen bin und so irgendwie dass Fieber auch auf mich übertragen wurde.
0: <lacht> das glaube ich. Es ist ja schon manchmal so, dass die, die die besten Voraussetzungen oder eigentlich die besten Voraussetzungen haben, dann manchmal erst recht was anderes machen oder gar keine Lust dazu haben. Jetzt hast du das zwar schon so ein bisschen erzählt, dass der Druck nicht da war, aber wie kann man sich so ein Familienleben vorstellen? Also mit deiner Mama wie, wie Ingrid, die, die ist ja auch viel unterwegs gewesen, dass die Prio ja sicher auch mal auf den Pferden gewesen, oder?
1: Ja, das ist äh, definitiv so. Zum Beispiel bei meiner Einschulung, da war, das war genau gleichzeitig mit Hongkong, da waren dann meine Ersatzmamas dabei, meine Omas und äh, da haben wir uns dann über FaceTime sozusagen gratuliert, ich ihr und sie sozusagen war somit fast live dabei. Und auf Turnieren, klar, früher konnte ich immer super mitkommen. Dann wird es natürlich etwas schwieriger mit der Schule, aber irgendwie haben wir das immer hinbekommen. Und für mich ist ja auch nach wie vor die normale Mama und nicht nur die Reiterin.
0: Wann hast du denn angefangen, so ernsthaftes Interesse an dem Sport zu entwickeln?
1: Schwierig zu sagen. Ähm, Richtig gestartet bin ich in der Ponyzeit, als ich dann äh, meinen Nemo bekommen habe und ich über goldene Schärfe zum Nachbuchschampen so ein bisschen in die internationale Schiene gekommen bin äh, und mit ihm auch viel erreichen konnte. Früher fing das eigentlich an, dass ich mein erstes Turnier war ein Fürzüge Cross Country, ähm, (lacht) wo ich dann durch Wasser geführt worden bin und mit meinem kleinen Shetty ganz früher immer durch Wasser gefetzt bin und um die Wiesen
0: und äh, schneller, höher, weiter. (lacht) Sehr gut. Hattest du denn irgendwann auch mal gedacht, vielleicht ist Dressur oder Springen doch cooler? Was heißt
1: doch cooler? Ich hatte die Riesenmöglichkeit, ähm, natürlich, Mama reitet ja auch Dressur, äh, die jungen Dressurpferde so ein bisschen mitzureiten oder immer mal wieder über die Schulter zu gucken. Und dann auch mit Soma Bay, ja so ein bisschen in der Juniorenzeit ins Dressurlager mit einzusteigen. Und somit haben wir ganz tolle Erfahrungen. Da in der Dressurszene habe ich machen dürfen, weshalb wahrscheinlich so Dressur und die Vielseitigkeit mir wahrscheinlich am nächsten sind.
0: Also wie bei Mama. <lacht> ja, genau dann doch. So. Aber meine Lieblingsfrage kommt trotzdem: Was fasziniert dich denn am meisten an der Vielseitigkeit? An der Vielseitigkeit
1: jetzt äh, gerade im Vergleich zur Dressur ist es eigentlich, dass man zum Beispiel im Gelände nie genau weiß, was auf einen zukommt. Und jeder Kurs ist unterschiedlich, jedes Gelände verschieden und dass ich weiß den Kurs, aber man fährt ja nicht. Und mhm. dass man dann wirklich um die Ecken kommt und sagt, mach das bitte. <lacht> und der einem blind vertraut und sagt, für dich springe ich da runter, nimm die Ecke mit und der schmale, wo es auch tausend andere Wege gibt, springe genau darüber. Und in der Dressur weiß man ja seine drei Aufgaben, so ist es ja oft. Mhm. Ähm, klar hat man die Kühe, wo man auch total viel variieren kann und es super viel Spaß macht. Aber das ist einfach in der Vielseitigkeit besonders. Und dass man dann alle drei Teildisziplinen oft ja alle drei Tage oder ab den größeren Turnieren dann über vier Tage verteilt, hintereinander weg äh, reitet sozusagen, das ist schon echt der Wahnsinn, dass die Pferde auch leisten. Nice.
0: Das stimmt. Jetzt hast du natürlich ähm, ein ziemlich großes Vorbild direkt vor der Nase jeden Tag. Gab es denn da trotzdem andere Idole oder Vorbilder?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil es man von allen was lernen kann und es so viele tolle Reiter gibt. Ein großes Vorbild natürlich ist Markus Ening, wo ich früher auch mal mitkommen durfte, wenn Mama mit ihm trainiert hat. Aber es gibt auch viele, zum Beispiel Catherine Duford, die Dänen, die Dressurreiterin, mhm. wie die auch mit den Pferden umgeht und diese Liebe zum Pferd, wie die das teilt, ähm, auf ihren Kanälen oder immer präsentiert, das ist
0: schon irgendwie wirklich toll. Kommen wir jetzt mal zu deiner reiterlichen Karriere. Du hast ja schon von Nemo kurz erzählt. Du hattest also recht früh einen Pony, mit dem du sehr erfolgreich warst. Erste E-Prüfung, glaube ich, 2012, so was ich gefunden habe. Da warst du gerade mal zehn. Wie waren so die ersten ja. Prüfungen? Woran erinnerst du dich?
1: Woran ich mich erinnere, ist, dass ich ihn kein Stück durchs Genick bekommen habe. <lacht> wobei die Lenkung immer super funktioniert hat. Und er eigentlich äh, mir richtig den Spaß daran äh, gezeigt hat. Weil er selber dann so einen kleinen Buckler immer mal gemacht hat oder immer mal hier und da doch nochmal weggesprungen ist, aber so ein bisschen aus Spaß. Also jetzt nicht gar nicht bösartig, der irgendwo nicht hin wollte, sondern einfach so selbst das geliebt hat, zack durch den Wald zu galoppieren und dann hier und da um die Ecke und
0: ja doch, das war schon echt cool. Jetzt hast du quasi schon ein bisschen erzählt, was an ihm besonders war, aber wie, wie seid ihr so ein gutes Team geworden?
1: Eigentlich, weil wir jede, jedes Hindernis zusammengenommen haben. Ich meine, ich konnte ja auch noch nicht wirklich reiten. Ich, klar, ich hatte meinen Schäffi und ich durfte mal mit vorne drauf sitzen. Aber wirklich reiten war was anderes. Und ich weiß ganz genau, als ich ihn ausprobiert habe, das war eigentlich alles so ein bisschen, ich wusste nicht so richtig, dass er sozusagen später mal mir gehören wird. Beim Ausprobieren fand ich es wirklich hoch, dass ich über ein Cavaletti, gesprungen bin und danach noch eins kam, wo zwei Cavalettis sind, das oberste umgedreht. Mühle Stufe, das war wirklich das höchste, was ich damals gesprungen bin. Und dass der das so lieb mit mir gemacht hat, das war echt, das fand ich ziemlich toll. Und dann war, ja, als Überraschung stand er dann äh, nach meiner Familie im Stall.
0: Hammer. (lacht) Schon richtig cool das ging ja dann mit ihm auch ziemlich schnell. Also ich habe gerade gesagt, zehnjährig erste E-Prüfung und äh, elfjährig A und glaube ich auch L. Und dann bist du auch schon äh, zwei Sterne Pony-Prüfung geritten, zwölfjährig.
1: Das stimmt, das ging äh, dann schnell mit über goldene Schärfe, dann Nachwuchsschampionat und dann, genau, ins Internationale.
0: Wie war die Zeit so mit ihm und vielleicht auch in dieser ganzen Junioren-Community äh, mit den anderen?
1: Also äh, mit goldene Schärpe angefangen, da fängt es ja schon sozusagen im Landesverband an, hier in Westfalen. Und wir hatten wirklich eine tolle Truppe. Und dann gab es ja auch mal das Stützpunkttraining. Also ich bin ganz normal wie jeder andere auch da so mit eingestiegen. Ja, auch die Theorieprüfung heißt, man muss ja alles zusammen machen. Und da war schon so dieser Teamzusammenhalt noch viel größer geschrieben, Mhm. als jetzt in einem späteren äh, Verlauf zu sagen. Und auch beim Nachwuchsschampionat hatte ich ja das Riesenglück, Praxi auch gleichzeitig zu haben. <lacht> heißt, ich bin so ein bisschen auf zwei Schienen gefahren, ja. sozusagen.
0: Das war echt total cool. Und wie hat deine Mom dich dabei unterstützt? Weil ich kann mir vorstellen, bist du bei ihr auch Unterricht geritten? Weil ich kann mir sonst vorstellen, dass das ja auch so ein paar, ich sag mal, Konfliktpotenzial hat, wenn man, ich sag mal, von der eigenen Mutter Unterricht kriegt.
1: Ich glaube, das kennt jeder. Das ist eine ganz normale (lacht) Mutter-Tochter-Beziehung. Und auch, klar, gibt es zwischendurch auch mal Reibereien, aber Mama ist einfach der Profi und klar habe ich auch mal meine eigene Meinung. Aber im Endeffekt weiß ich einfach, es ist ja oft auch ein Unterschied, was man fühlt und wie es aussieht. Und da muss man zusammen gucken und analysieren, wie kommt es jetzt dazu oder äh, wie finden wir eine Lösung Und Mama ist einfach definitiv ja der Profi. Und da arrangiert man sich aber dann wieder ganz schnell.
0: Aber du hast ja sicherlich auch eh bei dieser goldenen Scherpe-Geschichte und Nachwuchsscham, da hat man auch Unterricht von anderen Trainern, ne?
1: Definitiv, da ist unser Landestrainer immer da gewesen. Und da sind ja auch verschiedene Trainer. Und da bin ich ganz normal, egal ob Stützpunkttraining, das Vorbereitungslager oder was auch immer. Das war immer bei anderen.
0: Wie war denn generell das mit der Ponyzeit? Also ich weiß nicht, ob ich das so richtig gesehen habe. Du hast den ja in international Pony-Prüfung geritten, aber zum Beispiel keine Pony-Euro, oder?
1: Nee, genau. Also Nemo ist wirklich über sich hinausgewachsen und äh, hat immer alles gegeben. Ich sag mal, hat jetzt nicht so viel Vermögen gehabt wie andere Ponys und war jetzt nicht das Euro-Pony. Mm. Der hat das alles total toll gemacht, hat wirklich immer gekämpft und ich bin ja auch die Zwei-Sterne-Pony-Prüfung geritten, aber eigentlich nur, weil er es aus, aus vollem Herzen gemacht hat und nicht, weil er es äh, kann und ihm das leicht fällt. Ja. Das war schon immer wirklich an der Grenze.
0: Mm. Hast du deswegen auch, sag ich mal, so mit 14 eigentlich die Ponyzeit ja mehr oder weniger beendet? Du hättest ja eigentlich noch zwei Jahre gehabt, ne?
1: Ja, genau, das stimmt. Ähm, Ich war sehr groß und Und im Endeffekt Nemo hat alles gegeben und was möchte ich mehr. Und dann Mhm. hat es super gepasst, dass äh, er ein anderes Mädchen ganz glücklich gemacht hat und wir jetzt sozusagen kein anderes Pony gerade zu der Zeit irgendwie sich nicht ergeben hat. Und dann war es einfach ideal, mit meiner Größe umzusteigen. Ja. Das ist dann so ineinander übergegangen. Klar war ich vielleicht früher als bei anderen, aber äh, das ist ja auch individuell. Also ich sag mal, wenn man sehr groß ist, dann muss man ja auch nicht bis 16. Nee, das stimmt. Reiten.
0: Du hast es eben schon angedeutet, du hast ja zwischendurch quasi schon ein bisschen den, den Umstieg zum Großpferd gemacht mit Abraxas, also dem. Ja, Erfolgspferd deiner Mutter, der war damals 17, so ein bisschen aus dem großen Sport verabschiedet. Wie unglaublich war das denn, dieses Pferd zu reiten, was irgendwie ja schon, der konnte ja lesen und schreiben, oder?
1: Ja, definitiv. Also jetzt, irgendwie in letzter Zeit hat man noch wirklich öfter daran zurückgedacht, weil das einfach so ein Professor war. Man stand in der Startbox und der hat einem so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Man konnte losreiten und ich bin ja auch meine erste Elfseitigkeit dann mit ihm geritten. Mhm. Der hat es einfach gemacht und mit so einer Leichtigkeit, also wendig war er, er war richtig. und klar hat er auch mal seinen Spaß gezeigt und es war ein bisschen abgegangen, aber mhm. es war jetzt alles wirklich so der Professor, der mich mitnimmt sozusagen und mir zeigt, wie es geht. Ja. Und klar war da ein gewisser Druck immer vorhanden, weil jeder natürlich sagt, sie hat das Pferd, den Olympiasieger und da muss man ja nur drauf sitzen und gerade als ich kleiner war, haben mir das natürlich einige zu spüren bekommen. Aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie von meiner Familie mache es, wenn du Spaß daran hast. Und Mama sagte, der passt so toll auf dich auf. Und dann bin ich ja wirklich die Elfseidigkeit geritten, obwohl der ja eigentlich verabschiedet war. Und der hat mich so sicher überall rübergetragen. Echt, äh, das war ein richtiger Meilenstein <lacht> in meinem jetzigen leben.
0: Was hast du denn, würdest du sagen, kannst du irgendwas Bestimmtes sagen, was du von ihm gelernt hast?
1: Was ich von ihm gelernt habe, ich glaube, den Sicherheitssitz. Weil gerade im Training hatte er doch das ein oder andere Mal mit dem Fliegengesicht damals so ein kleines Flöchen, was da oben drauf saß, echt Spaß. <lacht> und äh, ich erinnere mich, dass meine Oma mal einmal mit zum training gekommen ist und sich das angeguckt hat. Und gerade da war irgendwie... Ähm, nebenan Pony-Turnier oder Pony-Spiele und das hat er mitbekommen. Und dann pfiffen die da und dann äh, hat er echt Spaß bekommen und wurde Runde für Runde immer schneller. Bis ich überhaupt keine Kontrolle mehr hatte, er gebockt hat und Spaß hatte und alle Schiss hatten und ich nur Zügel versucht irgendwie ihn wieder zu parieren, aber es echt eine Weile gedauert hat. Und äh, er doch sich das Alter überhaupt nicht hat anmerken lassen.
0: Und deine Oma total schockiert, oder
1: <lacht> Ja, doch. Da war das erst mal kurzzeitig in, H- in die Hose gerutscht. Aber alles gut. Praxi hat dann doch immer wieder die Kurve gekriegt und äh, auf mich aufgepasst.
0: Ich habe tatsächlich diese Frage, was du eben angedeutet hast, dass jeder doch bestimmt so ein bisschen gesagt hat, so, naja, jetzt reitet die Abraxas, das ist ja dann auch nicht so schwierig. Hattest du das Gefühl, dass es dir dass dir manche Sachen nicht gegönnt wurden dann in der Zeit oder so? Ich bin damit groß geworden, dass Mama mir auch immer mitgegeben hat, es wird immer leider geben. Und
1: im Endeffekt ist es ja dein Erfolg und deine Arbeit, die du reinsteckst. Klar kann der alles. Trotzdem musst du noch darüber äh, lenken und alles genau darüber reiten. Und trotzdem bleibt es ja auch dein Erfolg, ich meine, ich glaube, gerade auch in unserem Sport gibt es immer wieder viele Neider, weil der Sport aber auch einfach so teuer ist und finanziell schon abhängig auch.
0: Ja. Wie ist das denn generell? Also ich meine, du hast ja nun mal große Fußstapfen, das äh, brauchen wir ja nicht drüber reden. (lacht) Als Tochter von Ingrid Klimke, so, dann dann kommt man überall hin. Oh, okay, ja, -hmm. was macht denn deine Mama? Du wirst ja bestimmt auch viel immer nur nach ihr gefragt. Fühlst du dich damit oft unter Druck gesetzt oder hast du einen Weg gefunden, damit umzugehen?
1: Unter Druck gesetzt äh, kann man so überhaupt nicht sagen. Ich bin selber eine sehr ehrgeizige Person und äh, eine kleine Perfektionistin. Ich möchte es dann auch für mich wirklich gut machen und es ist gar nicht so, dass der Druck äh, weder von von der Familienseite oder von Freunden oder von sonstigen kommt, sondern ich mir eher, ich möchte das gut machen und möchte das für mich machen und versuche immer so ein bisschen, was von außen kommt, dann auf dem Turnier auszublenden. Es wird immer der sein, der mal guckt und ich glaube, das ist auch ganz normal. Früher habe ich auch bei den Ponyzeiten gedacht: Oh, was ein Pony! Das läuft dann mal mal eben so eine zwei Sterne springt wie sonst was und galoppiert da die Berge 0,0 hoch. Da habe ich auch sozusagen das akzeptiert, dass mein Nemo alles für mich gibt und ich mir immer das Beste gegeben haben und trotzdem sozusagen das für die Tour nicht genug war.
0: Aber es war dann ja auch völlig okay. Ja, aber das muss man ja trotzdem erstmal für sich so hinkriegen, um nicht eben in diese negative Schiene zu fallen auch. ne, Zu sagen, ach ja, jetzt muss ich das noch besser machen und alle sagen wieder, das hätte ich besser hinkriegen müssen oder so. Aber ja, Ja. ist, glaube ich, schon auch ein Lernprozess.
1: Ja, Ja, definitiv ein Lernprozess und man muss einfach an sich selber arbeiten. Und klar, ich äh, habe die besten Bedingungen und die beste Trainerin sozusagen (lacht) an der Seite. Dennoch liegt es ja auch an mir dass ich mich kontinuierlich verbessern möchte und jeder Tiefpunkt ein Jahr eigentlich äh, sehr viel lehrt.
0: Ja. Wie ist es denn so in der täglichen Arbeit? Also tauscht ihr euch mittlerweile auch mal aus? Reitest du auch ihre Pferde und umgekehrt? Und wie kann man sich das so vorstellen?
1: Doch, eigentlich ist das so ein Hand in Hand. Äh, Gerade die Jungen, die reite ich manchmal mit. Äh, zum Beispiel bei der Ascha durfte ich die die erste seitigkeit reiten.
0: Das wilde ähm, Geschoss. Und auch zu Hause. <lacht> ja.
1: Genau, und auch zu Hause die Soma Bay, die habe ich ja damals auch schon Ende dreijährig, Anfang vierjährig, kam die zu uns, da habe ich die auch sofort mitgeritten.
0: Also das ist schon in Hand in Hand. 2017 kam dann ja Coco Maurice, dein Erfolgspferd, wenn ich es mir ja. jetzt mal so nenne. Was für eine Geschichte steckt da dahinter?
1: Das war damals Frankfurter turnier also im Dezember. Und äh, er ist durch Zufall uns über die Wege gelaufen und wir haben ihn ausprobiert. In, auf dem Abreiteplatz in der Frankfurter Festhalle. Und die Gegebenheiten waren jetzt nicht ganz optimal. Ich bin da, da war kein Sprung in der Abreitehalle und nichts zu der Zeit. Und dann haben wir die paar Späneballen übereinander gestellt und das war dann sozusagen das Ausprobieren. Da kann ich mich auch echt noch gut dran erinnern. Weil äh, er ist ein bisschen kuckig äh, manchmal. Da war auch so, hm, wie, wir springen jetzt darüber, aber hat es total lieb gemacht. Und mit der ganzen Atmosphäre, mit allem, ist das ja auch sozusagen kein normales Ausprobieren, wie man es sonst kennt. Ja. Und ja, so hat er den Weg zu uns gefunden, so sind wir zusammengewachsen. Und er hat mich sozusagen von A sind wir wieder gestartet, über L dann in den internationalen Zweisternebereich gebracht.
0: Und ja auch sehr sicher, also soweit ich das gesehen habe, war der in, der, in, in den internationalen Prüfungen immer Null im Gelände.
1: Ja, genau. Das ist so, dass ich jetzt 2017, 18 und 19 bei den deutschen Meisterschaften ja immer vorne, also unter den Top 10 platziert war und er wirklich mich viel gelehrt hat und mir ja auch die Möglichkeit gegeben hat oder er ein wesentlicher Bestandteil davon war, dass ich meine ersten Europameisterschaften 2018 bestreiten durfte.
0: Und das äh, sehr, sehr jung. Also mit, ich glaube, du warst da 15, ne? 16? Ja. Ja, 15, 15. warst du noch, ne? Ich glaube, so genau. jungen Europameisterschaften, das ist schon ähm, pff, Hammer. Ja, bei den Junioren. Bei den Pony genau. ja viele noch viel jünger. Genau, aber es ist ja was Junioren, anderes. Schon, ja. Genau. ja Was macht denn Coco Morris aus?
1: Eigentlich sein Charakter und sein Kämpferherz. Man muss ihn so ein bisschen äh, kennen, um zu wissen, wie er so drauf ist. Äh, weil er doch öfter mal irgendwo einen kleinen Löwen im Gebüsch sieht. Oder dann hier <lacht> wieder einen kleinen Satz zur Seite macht und immer super aufmerksam ist. Der kriegt alles mit und auch im Gelände, wo Löcher sind oder wo auch immer, der wirklich, das ist ein total aufmerksames Pferd. Und in der Startbox zu stehen, dann äh, sind seine Ohren gespitzt und er weiß, es geht los. Und er hat mir einfach über die jetzt einige Jahre äh, wahnsinnig Sicherheit auch gegeben, aber auch gezeigt, wir hatten auch Tiefpunkte, wo dann wir mit verschiedenen Gebissen ausprobiert haben, weil auch da, äh, wenn er gut trainiert war, ich äh, ihn nicht halten konnte. Und wir aber einen super Weg gefunden haben, dann wieder Kontrolle vor den Komplexen zu haben und hm. äh, jede Herausforderung wieder gemeistert haben.
0: Gut, gehört ja auch dazu, um sicher Gelände zu reiten. Also ein bisschen Kontrolle ist schon immer ganz gut. Richtig. Hast du denn? Hast du vorm Gelände ähm, irgendwie ein Ritual oder so, dass du ähm, dich konzentrierst oder dass du eben entspannt und fokussiert bleibst?
1: Ich mache ganz gerne mal einen Mittagsschlaf also, oder ein kurzes Powernap. Ähm, egal wann ich reite, gehe ich am liebsten, also wenn natürlich ich mit Mama unterwegs bin, habe ich das Riesenglück, mich in den LKW einmal kurz zurückzuziehen mhm. und sozusagen den Kurs nochmal durchzugehen und dann ein kurzes Schläfchen zu machen, kleines Powernap, äh, um dann wieder voll fokussiert rauszugehen und zu sagen, ich weiß, wo was geritten wird, ich weiß alle Alternativen, ich weiß die Minutenpunkte und ich habe genau meinen Plan. Wenn was passiert, was ist dann? Ja. Das, das gibt mir unheimlich Sicherheit, dass ich nicht denke, hm, muss dreimal überlegen, was jetzt danach kommt. Weil dann äh, bist du schon... Semi gut vorbereitet, würde ich mal sagen. (lacht) Ja. Das ist, ist, glaube ich, mein Ritual, wenn das überhaupt ein Ritual
0: ist. Aber da hat ja jeder so seinen eigenen Weg. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man wirklich, ohne nachzudenken, eigentlich von Sprung zu Sprung weiß, wo es lang geht. Wenn du einmal kurz überlegen musst, dann bist du eigentlich für den Kurs schon zu spät. Dann bist du entweder falsch abgewendet oder hast das Tor vergessen oder keine Ahnung. Eigentlich auch super wichtig. Genau, da musst
1: du alles auf dem Schirm haben und auch Suche ich mir gerne mal äh, Punkte, also ob es irgendwas auffälliges ist, irgendein Überweg oder irgendein Posten, der besonders auffällig in Rot gemalt ist oder sonstiges, dass man wirklich genaue Anhaltspunkte hat, auch wo der Vorbereitungspunkt ist für Komplexe oder wo man hinguckt oder wo man sich einen Punkt sucht, um zum Beispiel die schrägen Hecken genau auf der Linie zu haben mhm. oder sowas, dass man das nicht wirklich vorher anguckt. Und das ist einfach, das gehört zu einer guten
0: Vorbereitung dazu. Jetzt hast du eben noch ähm, die deutschen Meisterschaften angesprochen. Bist du schon mehrfach geritten, warst auch schon mehrfach gut passiert? Welche davon waren so sind so am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Ich glaube fast, das waren meine ersten 2017, weil äh, ich durfte zwar mit dem Pony ja schon mal dabei sein, aber mit den Junioren mit äh, Coco dann direkt sozusagen in der ersten Saison, den ich ihn hatte, da mitzumachen, das war schon etwas Besonderes mit 14 da mitzureiten. Oh ja. 14? Ja, ich war 14, stimmt. Das war, war mir jetzt auch noch nicht so bewusst. Ähm, und ich fand es schon relativ schwer, muss ich sagen. Es war eine lange Prüfung, heutige zwei Sterne und mhm. es war ein Kreuz und es ging natürlich bergauf, ja. bergab. Und ich war mit Papa unterwegs. Wir haben das mal auf, so uns, auf uns zukommen lassen und <lacht> jede Hürde mitgenommen. Es hat dann alles so gut geklappt, dass ich erstaunlicherweise echt unter den Top 10 auch gelandet bin. Und im Gelände alle Linien direkter Weg, alles so mitgenommen habe, wie es da stand.
0: Hammer. Das war echt cool. Und man muss ja auch sagen, unter den Junioren ist schon, ich sag mal gerade in deiner Generation, da ist schon ordentlich Konkurrenz da. Also so einfach hohe Qualität an Reitern.
1: Definitiv. Gerade so dieser 2000, 2001er Jahrgang, das ist Wahnsinn, wie genau. stark
0: der ist. Wie viele talentierte junge Leute da dabei sind. <lacht> Ja, wie du auch. (lacht) So, dann hattest du kurz angesprochen die Europameisterschaft. Äh, 2018 in Fontainebleau. Du warst eine der Jüngsten, aber du hattest auch ein bisschen zu kämpfen, oder?
1: Es war, genau, es war äh, nicht immer einfach, aber es war natürlich eine mega besondere Europameisterschaft, dadurch, dass alle Disziplinen vor Ort waren, äh, Dressurspringen und Gelände. Das hat man ja sonst leider... Im Nachwuchssport sehr wenig, mm. weil einfach, äh, dass sie für die Veranstalter natürlich auch schlecht realisierbar ist. Aber dass da die Möglichkeiten waren gegeben und äh, da konnte man zu jeder Zeit irgendwo was sehen, war echt was Besonderes.
0: Ja, ein bisschen wie Weltreiterspiele nur für <lacht> Junioren, junge Reiter, ne? <lacht> genau so ja. Es. ja, es ist schon Wahnsinn, was dann da so alles bei ist. Wie war denn deine Prüfung selbst? die Prüfung
1: selbst. Also in der Dressur war ich sehr zufrieden. Ich weiß das genaue Ergebnis. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall in dem Top Ten irgendwie lag und wir in eine total korrekte Runde geritten sind und einfach unser Bestes gezeigt haben. Es war kein großer Fehler drin und wir haben überall versucht, unsere Pünktchen zu sammeln. Das hat auch gut geklappt und dann im Gelände ja, ist es einfach ärgerlich gelaufen an einem Ich würde sagen, nicht einer der schwierigsten Komplexe relativ am Anfang. waren zwei Verweigerungen an einer Hecke, die hätten einfach nicht sein müssen. Da gab es keine Alternative, heißt, ich musste über diese Hecke. Der Sprung an sich war überhaupt nicht das Problem. Mhm. Und äh, da, dass es dann zweimal passiert ist, so ist es halt gelaufen, abgehakt. Und der Rest des Kurses ließ sich super reiten. Auch nach der achten oder neunten Minute, achten Minute war das, der Wasserkomplex ganz am Ende der war auch nicht ohne, das war alles wieder gut, jede Ecke, jeder Schmale. Er hat dann wieder geklappt und ich meine, wir sind auch alle nur Menschen und Tiere und es kann jederzeit mal ein Fehler passieren. So ist es halt in unserem Sport.
0: Ich meine, war ja für dich sicherlich auch die schwerste Prüfung an der Stelle. Bei Europameisterschaft ja, genau. wird, ja, wird ja einfach schon noch mal dicker aufgebaut.
1: Ja, wobei das Problem jetzt gerade an die beiden an der einen Hecke äh, die hatten überhaupt nichts mit dem Schwierigkeitsgrad oder überhaupt nichts damit zu tun. Das muss man einfach so sagen, so wie es ist. Und dann genau haben wir uns entschieden zurückzuziehen. Da sozusagen mit den beiden Verweigerungen haben wir einfach gesagt, das muss jetzt ja nicht mehr sein. Und somit, genau, waren dann auch meine ersten Europameisterschaften vorbei. Es war eine wahnsinnige Erfahrung. Äh, ich habe viel gelernt. Klar hatten sich andere Ziele gesetzt und das alles sich ein bisschen anders vorgestellt, aber wir haben unser Bestes gegeben. In dem Moment habe ich mich natürlich geärgert, mhm. aber das war dann auch schnell wieder vorbei. Wir hatten einen guten Teamzusammenhalt und es lief bei es lief nicht bei allen äh, so super. Mhm. Und da war man füreinander da und klar dann überlegt... Was können wir machen, damit sowas nicht nochmal passiert oder woran lag was ist die Lösung und was nochmal genauer analysiert und haben dann ja auch viele Geländetrainings gemacht, bevor ich dann wieder gestartet bin mhm. und äh, da war es dann ja alles wieder super in der Spur, will ich mal sagen. Und somit war das Thema dann auch abgehakt.
0: Genau, das wäre so ein bisschen die Frage gewesen. Die nächste, wie bist du mit so einem, so einem Rückschlag umgegangen? Also habt ihr tatsächlich gezielt so ein bisschen mehr Geländetrainings danach gemacht, damit du wieder so ein bisschen den Rhythmus findest?
1: Ja, genau. Also äh, den Rhythmus finden, besser gesagt, so ein bisschen an der Richtigkeit vermehrt gearbeitet. In Fontainebleau war es so, da kam man ein bisschen bergab eine Hecke und musste dann reinwenden auf eine weitere Hecke. Ja, da ging der Weg dann gerade aus, anstatt nach rechts über die Ecke. <lacht> so, so war es halt einfach, dass wir mit neuen Gebissen einfach nach links und rechts dann viel geübt haben, viel abgewendet sind mhm. und so dass das wieder super hinbekommen haben.
0: Ja, spannend. Aber du bist ja dann auch äh, relativ schnell, oder 2019 dann, ich glaube die äh, Europameisterschaft war ja relativ spät im Jahr, du bist dann 2019 wieder zwei Sterne geritten, hast aber auch ein neues Pferd gehabt. Scrabble. Ja. Was hattest du denn so für Ziele zu 2019?
1: Auch per Zufall haben wir Scrabble auf dem Turnier gesehen, wo wir auch am, oder wo ich mit Coco auch am Start war, und dann äh, ein riesen Glücksgriff, dass er sozusagen in unseren Stall gezogen ist. Ich sag mal, die erste Saison, klar hat man sich Ziele gesetzt, aber man musste sich auch erstmal noch kennenlernen und weiter zusammenwachsen. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Dieses Zusammenwachsen und dieser kennenlernen. Das hat einfach seine Zeit gedauert und dann mhm. ist die Saison aber echt toll angefangen äh, und ich durfte viel von ihm lernen, weil er einfach ein wahnsinnig Springvermögen hat und wirklich Talent hat. Mhm.
0: Wie, wie unterschiedlich sind die beiden
1: Pferde? Ach, wahnsinnig. <lacht> äh, Coco, Coco ist eher der kleine, schnelle, wendige Flitzer, der auch nur so hoch springt, wie er muss, äh, sich nicht verschwendet und so ist, wie er ist. Und Scrabble ist dann doch eher die Maschine. Die mit seinen sieben meilen stiefeln kann der auch mal echt davon galoppieren. Mhm. Äh, ist ein wahnsinnig schnelles Pferd. Die Rittigkeit und Wendigkeit liegt ihm nicht so in den Genen wie Coco. Mhm. Dafür hat er wahnsinniges Springvermögen. Äh, da sitzt auf jeden Fall noch Potenzial für mehr drin. Wie alt war der, als du den gekriegt hast? Da war der 7. Das war Ende 2018. Genau, zum Jahreswechsel 2019. Mhm. Und äh, da ist er bereits drei Sterne gegangen. Genau, dann bin ich eben mit ihm bei der Zwei-Sterne sozusagen wieder eingestiegen und mit ihm zusammengewachsen.
0: Ja, cool. Jetzt hast du gerade gesagt, die äh, Saison hat sehr gut angefangen. Und was war denn dann? Was war denn dann? <lacht> äh, erstmal
1: durfte ich ein paar tolle Erfolge verzeichnen, wie zum Beispiel die Westfälischen Meisterschaften, wo ich Richtig. erste und zweite war da hat Scrabble wieder gezeigt, was er kann. Er ist manchmal etwas nervös in der Dressur und das war da wirklich, äh, hat das super geklappt. Der war total ruhig, war bei mir und da sind wir wirklich 22 Minuspunkte. Wow! Also, wenn ich, noch, dass ich die Zahl gesehen habe und äh, so begeistert war, eine fehlerfreie Runde geritten bin und das dann Doppel-Null nach Hause gebracht hat, genauso wie mit Coco, der trotzdem, dass er alles gegeben hat mit den Bewegungen, die Scrabble einfach mitbringt von Natur aus, sowohl im Schritttrab als auch Galopp, hat Coco sozusagen auf sich bewiesen und ist doppelt nur nach Hause gegangen. Aber er äh, wurde dann von seinen Boxennachbarn auf Nummer zwei verwiesen.
0: Ach, Wahnsinn. Was für ein geiles Wochenende.
1: Ja. Das, und das war ein Tag. Das war kein Wochenende, sondern das war eine Eintagesprüfung. Und äh, neun Ritte und neun gute Ritte, das um hatte ich Gottes auch Willen. noch
0: nicht
1: mehr. So echt ein cooler Tag. Und dann Preis der Besten. Ja, Mama war in Hautenholz. Holz. ich war mit Papa und den beiden Pferden und es waren ja echt nicht viele Starter beim Preis der Besten. Heißt, es war auch genug zu tun. Mm. Mit Coco ist es dann einfach nicht optimal gelaufen und so habe ich mich dann auf Stable fokussiert und konzentriert. Und äh, wir haben mit den Gebissen ein bisschen hin und her probiert, um einfach die Rittigkeit, Wendigkeit und auch ein bisschen mehr Kontrolle zu haben über das Tempo. Weil wenn er in der Startbank steht und sein Kampfkreis rauskommt, dann sagt er, okay, los geht's. Schnall dich an. Aber ich möchte auch noch ein, ich, genau, ich möchte auch noch ein Wörtchen mitreden. <lacht> in Warndorf findet der Preis der besten Stadt und das ist viel auf dem Platz. heißt, man muss viel wenden und viel Rittigkeit ist besonders wichtig. Ja, das war dann mit dem Gebiss einfach nicht optimal und so musste ich dann einmal abwenden und hatte dann ein paar Zeitfehler im Gelände, aber durch eine tolle Springrunde äh, habe ich es dann doch noch aufs Treppchen geschafft, was ein besonderes Highlight war, weil einfach mit Scudel, ich will nicht sagen, hat man so nicht gerechnet, aber hat man jetzt nicht, nicht so die Erwartungen so hochgesetzt oder die Ziele so hochgesetzt, weil einfach man ihn noch nicht so lange kannte. Mhm, Und dann bin ich natürlich mit äh, großen Erwartungen zu den deutschen Meisterschaften gefahren Wo äh, dann Coco sozusagen sich wieder bewiesen hat und alles gegeben hat und tolle Runden gedreht hat und wieder der Alte war. Mhm. Und mit Scrabble ja leider äh, unglücklicherweise ich da gestürzt bin ganz am Anfang und die Reise zu Ende war.
0: Und das ist auch der Sturz, mit dem du jetzt so lange ausgefallen bist? Genau, auch ein Grund. äh, Da kam leider eins zum anderen. Da bin ich genau auch
1: schon auf die linke Seite gefallen. Danach folgte dann im Training noch ein unglücklicher Sturz und da kam eins zum anderen. Ich bin im, in der Aufbauphase ein Jahr später und bald bin ich wieder fit.
0: Also das war, das war eine Geschichte am Knie, oder? Richtig, ja. ja. Und, äh, und äh,
1: das hat auch relativ lange mit zu kämpfen gegeben oder immer noch. Ich habe versucht, wieder fit zu werden, um Ende des Jahres noch ein paar Turniere zu reiten, wie in Wachigem zum Beispiel, aber ich habe gelernt, Knie dauert lange und Knie braucht seine Zeit und Knie ist einfach wichtig, ja. das braucht man sein Leben lang. Somit bin ich jetzt wirklich ein Jahr kein Turnier geritten, das hatte ich auch noch nie. Ja, ich habe mit Mama jetzt nochmal zurück überlegt, also seit ich klein bin, das müsste irgendwie 5, 6, 7 gewesen sein, war ich nie so lange raus, weil ich ja immer wenigstens kleine Turniere hier ländlich geritten bin, wenigstens Anfang und Ende der Saison. Und jetzt ein ganzes Jahr, äh, das ist schon lange Ja. und es lässt mich wachsen. Also ich habe viel gelernt und äh, bin mal gespannt, wann ich hoffentlich wieder reiten kann oder auch in Turnier reiten kann.
0: Ja, zu Hause reitest du schon ein bisschen, oder?
1: Ja, doch. Da bin ich voll in der Aufbauphase, arbeite fleißig mit meiner Physio und gebe alles, dass ich bald wieder fit bin.
0: Wie hast du denn in dieser, ja doch sehr langen Zeit, äh, dich selbst motiviert, weiterzumachen?
1: Weiterzumachen, also erstmal Gesundheit geht einfach vor und man muss ja irgendwie wieder gesund werden. Klar, ich wollte unbedingt wieder reiten, was ich ja auch versucht habe und es war einfach zu früh letztes Jahr. Und das Weitermachen, dass viele mit der Physik arbeiten, hat mir schon irgendwie, wenn ich dann zu den Pferden gefahren bin und äh, mich so um die gekümmert habe, immer wieder so... Doch, du möchtest wieder reiten und du möchtest wieder, ich habe mir ganz viele Videos angeguckt und wir haben ganz viele Videoanalysen gemacht. Mhm. Das hat einen schon wirklich angespornt, die alten tollen Ritte mir angeguckt und hat mir irgendwie Motivation gegeben, weiterzumachen. Und Mama ist ja auch zum Beispiel in Bokolo geritten und so, da durfte ich mitkommen und einfach mhm. da die großen Stars zu sehen von den Neuseeländern oder Australiern, wie die einfach stilistisch so super reiten, das ist schon wirklich Wahnsinn. Eines Tages mal so durch ein Mega schweren Kurs zu reiten, ohne dass es nach irgendwas aussieht, das ist schon schon ziemlich cool.
0: Der Traum. Ja. Aber gut, du du bist nah am Virus geblieben, äh, also nicht an Corona, sondern an unserem schönen Vielseitigkeitsvirus, muss man ja heutzutage dazu sagen, nicht, dass mich hier jemand falsch versteht. Ähm, Ja, ja. Genau, und deswegen, äh, ja, dran geblieben. Hast du denn nach dem Sturz jemals oder sogar Stürzen jemals darüber nachgedacht, nicht mehr Vielseitigkeit zu reiten? Nee, habe ich äh, wirklich noch nie drüber nachgedacht. Äh, Dafür gibt
1: der Sport viel zu viel Freude einem zurück. Wenn ich überlege, dass ich aus Kreuz, also meiner meiner letzten Geländerunde mit Coco, ausgekommen bin und so happy war, dass alles geklappt hat und er so auf der Spur war, das war schon wirklich richtig toll und auch mit Scrabble. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Das Adrenalin oder was man vorher hat und wenn man in der Startbox steht, die ganze Konzentration, wie fokussiert man ist und wie sehr man sozusagen immer wieder den Kurs durchgeht und ein bisschen angespannt ist, das braucht, das gehört einfach dazu. Dieser kleine Nervenkitzel, der muss sein. Und dann die Freude im Ziel, wenn alles geklappt hat und auch sonstags abends ja oft. Äh, man sich mit den anderen austauscht und alle happy und glücklich sind, weil alles gut gegangen ist. Das ist schon wirklich, äh, wirklich toll.
0: Ich ertappte mich gerade dabei, wie ich die ganze Zeit so lächelnd vor mich hinguckte und dachte so, ja, genau, ja, ja, ja. <lacht> ich weiß genau, ja, also, was du meinst. Ja. <lacht> Wurde jetzt gerade so dieses Austauschen und abends zusammensitzen und so, wie war denn jetzt, also ich meine, jetzt bist du ein Jahr kein Turnier geritten. Wie war das so mit den anderen in diesem Junioren-Junge-Reiterbereich? Wie viel Unterstützung hast du da erfahren?
1: Ich war dann ja auch mit bei der
0: Europameisterschaft
1: und habe da geholfen und äh, es war toll zu sehen, wie alle anderen so super erfolgreich waren und äh, wahnsinnig gut. Es ist einfach ein starker Jahrgang mit so vielen, ja wie bereits gesagt, talentierten jungen Reitern, mhm. äh, die diverse Medaillen nach Hause gebracht haben. Und das war schon wirklich toll. Und klar, man ist nach Hause gekommen und hat gesagt. Eines Tages möchte ich auch wieder dastehen und da reiten und da mal hinkommen. Sozusagen ich habe in meinem Bereich weitergearbeitet und zwar, dass ich wieder anfange zu laufen ohne Krücken und dass ich jetzt wieder in kurzen Bügel galoppieren kann. Das ist für für viele vielleicht selbstverständlich. Das war es aber für mich gar nicht mehr. Also wenn man jetzt äh, wirklich sagt ich setze mich mal eben aufs Pferd oder ich fühle mich mal eben noch eine Runde drauf und spring noch mal eben, das, das ging einfach nicht. Äh, und das weiß man viel mehr zu schätzen, zum Stall zu fahren und zu sagen, ich reite wieder meine Pferdchen, nicht nur ein, sondern ich kann auch wieder mehr reiten und ich kann das aushalten und ich kann auch wieder am Berg mal galoppieren im kurzen Bügel. Hm. Ähm, das hat man, vieles hat man so selbstverständlich genommen und dieser Rücksack hat einfach äh, mich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht und nicht viel gewährt und äh, mich wachsen lassen, sodass ich jetzt, ich würde sagen, schon mit gewissen anderen Haltungen daran gehen kann, Viel dankbarer bin noch mehr.
0: Wie sind denn äh, jetzt so deine Ziele für die nahe Zukunft, also wenn Corona sich jetzt mal langsam verabschiedet? Wenn Corona sich langsam verabschiedet, ja. (lacht) Anfang des Jahres habe ich mir auch noch andere Ziele gesetzt. Klar, dann kam
1: Corona und jetzt müssen wir einfach mal gucken, welche Turniere noch auf uns zukommen. Auf jeden Fall wieder irgendwie Turnier reiten und äh, in der Startbox stehen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel für dieses Jahr. Wie weit ich dann komme, ist schwierig, ich will nicht sagen schwierig zu sagen, aber so ein bisschen muss man das aus dem Bauch raus machen. Ich äh, werde klein anfangen und nicht da anknüpfen können, wo ich aufgehört habe, das ist klar. Mhm. Aber ich hoffe, dass ich jetzt da wieder zurück hinkomme wieder die Sicherheit zu haben und da loszureiten und dann hoffentlich in den 2 3 Sterne bereich neu reinzuwachsen.
0: Hast ja noch die ganze junge Reiterzeit. ne? Ja,
1: genau. Also klar <lacht> ist es jetzt schade, mein letztes Juniorenjahr, was jetzt sozusagen vorüber ist oder gerade ja. wir mittendrin sind, aber mit den abgesagten Europameisterschaften und so, ist es schade. Und jetzt setzt man sich neue Ziele und neue Pläne. Und in der jungen Reiterzeit, da ist es einfach drei Sterne und ein wahnsinnig, wahnsinnig viele starke Leute, äh, da muss man dann gucken. Genau. Aber erstmal für mich, äh, da reinzukommen, wieder Vielseitigkeit zu reiten, wieder generell Turniere zu reiten, das sind so für mich die Ziele. Den Spaß an den jungen Pferden, klar, auch Skabel und Coco zu haben. Mhm. Um einfach äh, die Freude mitzunehmen.
0: Und was sind denn so längerfristige Ziele? Also ich meine, du bist jetzt 18, hast also natürlich noch ein bisschen Zeit für alles, aber Weißt du schon, ob du das hauptberuflich machen willst, wie deine Mama? Oder ist das, ist das noch offen? Das ist
1: gerade schwierig zu sagen. Ich bin noch in der Aufbauphase und hoffe, dass ich gesundheitlich wieder so fit bin, vielleicht, dass man beruflich da hinkommt wieder. Mhm. Ich bin aber momentan einfach noch unsicher, ob ich das wirklich hauptberuflich machen will. Pferde werden immer ein Teil meines Lebens bleiben, definitiv. Mhm. Inwieweit das, sage ich, das Fulltime-Job äh, machen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Studieren möchte ich auf jeden Fall, dass man nicht nur von den Pferden abhängig ist und vielleicht ein zweites Standbein hat. Aber Ich weiß das, wie gesagt, noch nicht
0: genau. Das ist ja auch so eine gemeine Frage, weil die einem alle stellen mit 18, 19. Man kriegt diese Frage an jeder Ecke. Was willst du denn jetzt machen aus deinem Leben? (lacht) Trotzdem musste ich sie dir stellen. Es geht nicht anders. (lacht) Aber ich habe natürlich am Schluss noch eine Motivationsfrage. Ja, so was treibt dich täglich an? Oder was ist dir am wichtigsten in der Vielseitigkeit?
1: Ach, das das sind ganz viele Aspekte eigentlich. Da kommt so eins zum anderen. Natürlich erstmal diese Verbindung zum Pferd, dass da wirklich alles für einen macht und dass diese Vertrauensbasis so da ist, dass ich ihm blind vertraue, wenn ich sage, da ist der Sprung, dann macht er das. Und wenn ich sage, wir müssen jetzt da runter, da um die Ecke, dann vertraut er mir ganz und folgt mir. Das ist aber eine schwierige Frage. Ich bin auch nur ein Mensch und äh, ich habe genauso meine Tiefpunkte. Klar habe ich viel darüber nachgedacht, so, woran es gelegen hat und... Äh, wie man hätte, was wäre, wenn, aber es hilft in dem Moment nichts und äh, man muss nach vorne gucken, man muss sein Bestes geben, weil ich dazu lernen möchte und ich wachsen möchte und ich äh, besser werden möchte und äh, mit dem Pferd sozusagen neue Ziele erreichen möchte und wir zusammen daran arbeiten, eines Tages äh, mal auf großen Wettkämpfen dabei sein zu können. Schön. Das ist es, glaube ich.
0: Ja, sehr gut, Greta. Vielen Dank äh, auch nochmal an dich, dass du die Zeit genommen hast und auch nochmal so ein bisschen hinter den Vorhang hast spicken lassen. <lacht> ja. super. Wir sehen uns irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich als 18-Jährige so reflektiert und weltoffen war wie Greta. Ich bin wirklich beeindruckt von dieser jungen Frau. Wie sie mit ihrer Verletzung umgeht, wie sie allen anderen den Erfolg wirklich gönnt, wie sehr sie ihre Pferde und vor allem den Sport liebt. Man spürt es irgendwie in jeder Faser und ich hatte beim Gespräch ein paar Mal Gänsehaut. Deswegen machen wir doch das Ganze. Den Aufwand, die Stunden, das Geld. Alles für diese Momente des Glücks, wenn man über die Ziellinie reitet. Sie hat das perfekt beschrieben. Danke Greta für deine Ehrlichkeit und irgendwie war es eine kleine Lektion fürs Leben und nicht nur für oder am Sport. Es hat so viel auch für das tägliche Leben mitgegeben. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen deine Podcast-Folge hören. Ach, es war wieder schön, aber nun ist es auch schon wieder vorbei. Geht ja doch immer schneller, als man denkt, oder? Ich habe die nächsten Gesprächspartner vorbereitet, aber wer wirklich in der nächsten Folge zu hören sein wird, das ist noch offen. Vielleicht verrate ich es ja zwischendurch schon auf Instagram, wenn ich denn den nächsten aufgenommen habe. Ich würde mich über eine kleine Spende freuen und ansonsten natürlich über euer Feedback, eure Bewertung bei iTunes oder ein Abo und natürlich eure Erwähnung bei Social Media. Stay tuned und bleibt gesund!